0: Eh bien, mon ami, vous êtes au bon endroit. Dans un instant, nous allons nous joindre à un service à l'église de Cottonwood, où j'ai prêché un message assez simple. Mais je vous assure que j'ai senti la présence du Saint-Esprit, et il m'a aidé et porté pendant que je donnais ce message à l'église. Je prêchais un message intitulé « L'ABC de la rédemption du Christ ». Alors attachez votre ceinture, mettez votre casque de protection et entrons ensemble dans la parole. Bonjour. Je suis Bélès Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous arrivons à la lettre D, def, qui signifie la mort dans les offenses et les péchés. Une fois de plus, au verset 13 de Colossiens 2, Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, « Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Vous étiez morts. Puis Dieu vous a fait vivre. Vous étiez morts. Puis Dieu vous a fait vivre. » Il ne s'est pas contenté de vous rafistoler. Il n'a pas seulement mis un pansement sur tes péchés. Ils n'ont pas simplement été couverts. Vous étiez morts dans les péchés et les offenses. Puis, il vous a fait
1: vivre.
0: Adam, dans le jardin, Dieu a dit, « Adam, tu diriges tout, je l'ai fait pour toi, tu es le patron. » Mais il y a une chose, une chose, c'est tout. Il y a une chose, Adam, sur laquelle je revendique le droit exclusif. C'est à moi de déterminer les limites, Adam. Je détermine, en tant que créateur, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est un péché et ce qui n'est pas un péché. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Il est à moi. Il a dit, « Si tu violes cela, Adam, si tu touches à cet arbre, il a dit, « Le jour où tu le feras, tu mourras. » La Bible dit qu'Ève a été trompée par le serpent, mais Adam n'a pas été trompé. Il a agi en toute conscience. Il savait exactement ce qu'il faisait. Adam a décidé en violation. Qui dit que Dieu doit être mon autorité suprême ?« Je déciderai par moi-même de ce qui est bien ou mal. » En d'autres termes, ce qui est mal pour quelqu'un d'autre ne l'est pas forcément pour moi, c'est moi qui décide. Ces principes sont relatifs et c'est à moi de décider sur ce qui est bien. Cela ressemble un peu à la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Adam a dit, « Dieu, je déciderai moi-même de ce qui est un péché et de ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas à vivre dans les limites contraintes que tu as établies. » Pourtant, Adam a vécu un certain temps avant de mourir, mais Dieu a dit, « Le jour où tu feras cela, si tu fais ce choix ce jour-là, tu mourras. » Dans la langue hébraïque, dans le livre de la Genèse, voici ce que Dieu a dit à Adam. « Le jour où tu le feras, tu mourras, mourras. » Le mot hébreu « mourra » apparaît deux fois. « Tu vas mourir d'une double mort, Adam. » Ce jour-là, Adam est mort. Il est mort spirituellement. Il a été coupé de la vie de Dieu. Et parce que Adam était la source de la race humaine, cela a affecté tous les autres. Écoutez, Romains chapitre 5, verset 12 dit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est ainsi la mort, a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Car la mort physique est la séparation de l'esprit et du corps. La mort spirituelle est la séparation de l'esprit et de Dieu. Elle ne signifie pas que l'on cesse d'exister. La mort spirituelle signifie que l'on est coupé de la vie de Dieu. La mort spirituelle est la séparation de l'esprit humain et de son Créateur, du Dieu vivant. Quelqu'un demande, « Pasteur, que voyez-vous tout au long de votre journée J'ai quelque chose à vous dire. Quand je me promène, je vois des morts. Je vais au centre commercial et je vois des morts. Je vais à la station service, je vois des morts. Je vais au parc et je vois des morts. Les morts se promènent dans mon quartier. Coupés de Dieu, morts dans leurs offenses et leurs péchés. Ils ont besoin de la vie de résurrection que le Saint-Esprit apporte, mais cela ne vient dans la vie d'une personne que lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ. C'est ce qui change. Vous étiez mort, mais Dieu vous a rendu vivant. C'est formidable. Nous arrivons à la lettre suivante. E représente effacer. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Le mot annulé signifie littéralement effacer complètement faire comme si cela n'avait jamais existé. La Philips Translation dit « Christ a complètement éliminé les preuves incriminantes et les commandements qui nous accusaient. » Il a éliminé, il a complètement effacé les preuves. L'acte, une autre traduction, met cela en relief, parce que nous avons violé les lois de Dieu. Nous avions une dette. Nos péchés se sont accumulés et sont devenus une dette impayable devant Dieu. Une dette que nous ne pouvions pas payer, mais que nous devions reconnaître. Quand j'étais enfant, il y avait un petit magasin dans un petit centre commercial, peut-être à 2,5 km, et demi, trois kilomètres de là où nous vivions. Je devais avoir 4 ans et demi ou cinq ans. J'ai pris tout l'argent que j'avais, j'ai mis toutes les pièces dans ma poche. L'anniversaire de ma mère approchait. J'ai grimpé sur mon petit vélo et j'ai parcouru environ 3 km jusqu'à un petit centre commercial et je suis entré dans un département de la marque Buffums. C'est là que le pasteur Kenneth et Angèle se sont rencontrés, je pense qu'elles travaillaient chez Buffums. Dieu merci pour Buffums. Je suis allé chez Buffums, je suis allé au rayon des bijoux. J'ai mis mon nez contre la vitre. Une dame s'est approchée et m'a dit « Jeune homme, je peux t'aider ?» J'ai dit « Oui ». La petite souris, il y avait un pendentif en forme de petite souris. C'était juste des bijoux de pacotis avec des strass, vraiment voyant, mais j'aimais bien. J'ai dit « C'est l'anniversaire de ma mère, je veux lui acheter ça ». Elle m'a dit « Avec quoi vas-tu l'acheter, mon cœur ?» J'ai dit « J'ai ça, et je sors cette montagne de pièces sur le comptoir ». J'étais si fière. Elle commence à compter mes centimes, mes pièces de 5 centimes, et toutes les autres. Elle m'a dit « Chérie, je suis désolée, ton argent ne suffit pas ». C'était tout ce que j'avais, tout. Je me souviens d'avoir quitté ce magasin très déprimé. J'ai remis toute cette monnaie dans ma poche et je suis rentré chez moi en pensant que c'était tout. Je n'ai rien d'autre, c'était tout. Je n'avais pas assez pour payer. Mon ami, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos nobles intentions, tous nos sacrifices personnels ne sont pas suffisants pour payer la dette. Mais nous devons quand même signer la reconnaissance de dette. Permettez-moi de le dire autrement, vous devez plaider coupable avant de pouvoir être déclaré innocent. Nous devons reconnaître nos péchés et notre incapacité à changer de nous-mêmes avant de pouvoir recevoir la miséricorde du salut de Dieu. Il y a de nombreuses personnes qui, dans leur orgueil, et leur aveuglement spirituel refusent de reconnaître leur péché ou leur besoin d'un sauveur. Vous leur parlez de Jésus et ils disent, « Pourquoi ai-je besoin d'un sauveur ?»« Sauver de quoi ?»« Se repentir de quoi ?» Mon ami, nous ne pouvons pas recevoir sa miséricorde tant que nous n'avons pas confessé notre culpabilité. Jésus a dit, « Repentez-vous. » Et croyez à l'Église. La repentance vient avant la foi qui sauve. Il y a quelque temps, j'étais dans un magasin. La dame devant moi avait ses courses. Et la caissière a dit, « Ok, cela fait telle somme d'argent. » Elle n'avait pas assez d'argent pour payer ses courses. Elle était un peu gênée. Elle a dit, « Je peux peut-être retourner ceci. C'est combien ?» J'étais derrière elle. J'ai dit à la caissière, « Écoutez, je vais m'occuper de toute sa facture. » La dame s'est retournée et a dit « Quoi ?» J'ai dit « Oui, pas de problème. J'ai payé ses vivres et ce n'était pas grand-chose. C'était environ 40 dollars. » Je me souviens qu'elle a dit « Merci, merci » et est partie. Ce n'était vraiment pas grand-chose. Mon ami Jésus a payé notre dette et nous a délivré des conséquences du péché. Et c'est quelque chose de grand. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Il a effacé notre dette. Nous arrivons à la dernière lettre dont je veux vous parler. C'est « F ». Elle représente « fini ».« Fini ». Les évangiles nous disent que lorsque Jésus était suspendu à la croix, juste avant de mourir, ses derniers mots ont été « tout et accompli ». Cela s'applique certainement à beaucoup de choses, mais je suis tombé sur une référence intéressante qui disait, cette phrase « tout est accompli », c'est ce qu'un général conquérant déclarait Lorsqu'il sortait victorieux d'une bataille stratégique ou d'une guerre, lorsqu'on constatait sur le champ de bataille que les forces de l'ennemi étaient complètement brisées et qu'il ne restait plus que des opérations de nettoyage, le général déclarait que tout est accompli. Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Ce qui signifie que sur la croix, Jésus a vaincu les forces de Satan. Écoutez la version New King James. Il se trouve que je l'aime beaucoup. Elle dit, en ayant désarmé les principautés et les pouvoirs, il les a exposés ouvertement, en triomphant d'eux. C'est dans la croix. Principauté et pouvoir sont les mots préférés de l'apôtre Paul pour désigner la hiérarchie parmi les démons. Il en parle dans Ephésia. Les principautés et les puissances, les princes des ténèbres de ce monde, l'armée des esprits méchants, le grec dit littéralement « superposés contre le ciel ». Ils sont dans l'atmosphère, sur les villes et les régions, et essaient d'influencer les gens et les choses. Mon ami, sur la croix, Jésus n'a pas seulement assuré notre rédemption, il a vaincu les puissances des ténèbres. En triomphant d'elles, nous comprenons le mot « triomphe ». Mais encore une fois, ce mot a sa racine. Dans un mot ancien appelé « triomphe romain », c'est de là que vient le mot. Et l'on peut présumer que les croyants de l'Église de Colosse avaient compris la référence. Certains d'entre eux, avaient probablement vu un triomphe romain, parce que certains d'entre eux avaient sans doute voyagé dans d'autres colonies, peut-être même à Rome. Le général romain conquérant chevauchait à l'avant, suivi par ses troupes, et il y avait un chariot rempli d'armes et des ennemis enchaînés qui les suivaient, dépouillés et nus. Ils traversaient toutes les provinces romaines en route vers la grande ville de Rome. Ils finissaient par arriver à Rome et y célébraient en grande pompe. Alors le général arrivait en triomphe. Il faisait un grand défilé en son honneur. Les gens qui regardaient pouvaient voir les rois et les généraux étrangers qui avaient été vaincus. Ses ennemis étaient sans armes, mis à nu. Les spectateurs pensaient alors en les regardant. « Mais ce n'est pas celui que je craignais. N'est-ce pas celui qui a menacé ma famille Mais c'est celui qui a menacé mon mode de vie. Celui-là, regardez-le. Il n'est rien. » Il n'a aucun pouvoir, il a été vaincu, il est désarmé, il a été mis à nu, mon ami. C'est ce que Jésus-Christ a fait par la croix aux ennemis des ténèbres. Le diable est un ennemi vaincu. Et les Écritures disent que par cela, il les a livrés publiquement en spectacle, si l'on y réfléchit. Cela ne ressemblait pas à un triomphe ou à un spectacle public de victoire quand Jésus est mort, n'est-ce pas Les disciples pensaient tous que la partie était finie. Nous sommes finis. Nous sommes fichus. Notre leader est mort. Le diable lui-même pensait avoir gagné. J'ai tué le Fils de Dieu. J'ai éteint une bonne fois pour toutes la menace. Mon ami, après trois jours et trois nuits, une fois que les revendications de la justice éternelle de Dieu furent satisfaites à jamais, le Saint-Esprit est descendu en trombe à travers les cieux, à travers l'atmosphère, jusqu'au cœur de la terre. Sa puissance a envahi Jésus, l'a ressuscité d'entre les morts, et il est sorti du tombeau. Le diable n'a rien pu y faire. Tous les démons de la terre savaient que leur chef, que leur maître, Satan, avait été éternellement vaincu. Puis, lorsque Jésus est monté au ciel, le diable, qui est aussi appelé le prince de la puissance de l'air dans la Bible, n'a rien pu faire pour empêcher l'ascension du Christ au ciel. Un autre spectacle public, de sa défaite. Alors, quand Dieu renvoya le Saint-Esprit aux disciples, qui auparavant s'étaient cachés par peur, ils furent remplis de puissance et de courage, et ils sortirent dans la rue pour prêcher, chasser les démons, faire des miracles et gagner des convertis, un spectacle public. Cela n'a pas duré très longtemps. Soudain, le diable réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul Jésus. » d'un seul homme de Dieu, dans un lieu physique, mais qu'il y a des milliers de personnes lavées par le sang, remplies du Saint-Esprit, détruisant les démons, des gens qui prêchent l'Évangile à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Aujourd'hui, mon ami, nous sommes des centaines de millions, « Remplis du Saint-Esprit, enflammés par l'Évangile, nous avons reçu la puissance de Jésus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons été chargés de partir en son nom. » En effet, vous savez que les Écritures disent que Dieu nous fait toujours triompher en Jésus. « Nous faisons partie du défilé de la victoire, mon ami. Son autorité a été déléguée à son Église. » Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez en mon nom, chassez les démons, imposez les mains aux malades et prêchez l'Évangile à toute la création. » Ils sont sortis et ont prêché partout, et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes et des prodiges. « Mon ami, tu es le plus grand cauchemar du diable. » Si nous réalisons ce que nous avons en Christ et croyons les Écritures. Oui, nous luttons contre les principautés et les puissances. Les Écritures le disent dans Éphésiens. Mais je lutte contre un ennemi vaincu. Je lutte en tant que vainqueur. Je lutte à partir d'une position de victoire. Je lutte positionné en Christ et avec son autorité. Oh, quelle différence Quelle différence Tout est accompli. Oui, tout est accompli. J'étais au Mexique. Ça faisait moins d'un an que j'avais été sauvé. J'essayais d'aider dans une croisade. Je pense que j'ai causé des problèmes pendant que j'essayais d'aider. Mais je suis allé voir l'évangéliste qui prêchait un jour. J'ai dit, « Que puis-je faire pour aider ?» Il m'a répondu, « Ce soir ?» Nous allons projeter un film. Et ensuite, je vais me lever et prêcher après le film. Le film s'appelle « Un voleur dans la nuit ». Si cela ne te dérange pas, ce serait bien si tu fais la publicité du film de ce soir en voiture. J'ai dit « Je suis partant ». J'ai sauté dans mon vieux minibus 63. Je me suis procuré un porte-voix et j'ai conduit jusqu'aux petites colonias sur des routes poussiéreuses dans les collines, criant par la fenêtre. Un ladron en la noche. Esta película tendra un impacto en tu vida. « Partout où j'allais, les gens regardaient. Regardez ce jeune blanc aux cheveux longs qui nous dit de venir au cinéma. » J'ai pris deux autres personnes dans la camionnette, on roulait, et une dame est sortie, a stoppé le van en agitant ses bras et en barrant la voix. J'ai passé la tête par la fenêtre et j'ai dit « Puis-je vous aider ?» Elle a dit « Oui, voulez-vous venir dans ma maison prier pour moi ?» J'ai dit « Bien sûr. » Nous sommes entrés dans sa petite maison modeste. Et elle m'a raconté son histoire. Son père était là. Elle a dit, « Je pense que c'est depuis un an et demi, chaque soir, depuis un an et demi. Quand le soleil se couche, je perds la tête. » Elle nous a montré une petite pièce sombre. Mon père m'enferme dans la cave tous les jours. Il y avait un cadenas sur la porte, tous les jours avant le coucher du soleil, parce que je perds complètement la tête. « J'ai déjà essayé de tuer mes enfants avec des couteaux. J'ai déjà essayé de me suicider. Ils prennent tout, fourchettes, couteaux, tout ce qui est tranchant. Et ils m'enferment là-dedans. Et je crie toute la nuit. Et je ne m'en souviens pas le matin. Je me lève, je suis si fatiguée. » J'ai dit, « Que s'est-il passé ?» Elle m'a dit, « Ma tante est une brouha, C'est une sorcière. » Elle m'a jeté un sort. Je pense en fait que c'était à cause d'un homme qu'elle aimait et de qui sa tante s'était aussi éprise. Elle a dit, « Ma tante, la brouera, elle m'a jeté un sort. Depuis qu'elle a fait ça, chaque nuit, je perds la tête. Pouvez-vous m'aider ?» Nous avons dit, « Oui, nous le pouvons. » Nous avons pris autorité sur le diable au nom de Jésus et lui avons ordonné d'arrêter de la harceler. Je n'ai vu aucune manifestation. Je suis retourné dans la camionnette sur la route « Un ladron en la noche ». Ce soir-là, pour le film, devinez qui était là, assise au premier rang avec ses enfants. Elle était là. Elle a donné sa vie à Jésus. Ses enfants ont été sauvés. Chaque soir de la croisade, elle est là au premier rang. Cher ami, tu as plus d'autorité que tu ne le penses. Le seul avantage du diable est la tromperie. La Bible dit qu'il séduit le monde entier. Il y a deux choses qu'il fait. Si vous regardez la société et le monde d'aujourd'hui, ce sont les deux principales choses qui se passent, deux choses que le diable fait selon la Bible. Il séduit et il accuse. Quand vous regardez la société, ce sont les piliers de la société d'aujourd'hui, la tromperie et l'accusation. Qui, selon vous, est à l'origine de cela Je sais qui est derrière cela, le vaincu. Nous avons autorité sur lui. En effet, le livre d'Éphésiens déclare que lorsque le Christ est monté et s'est assis à la droite de Dieu en raison de son identification avec lui, on a été ressuscité, et on s'est assis avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, comme on l'a déjà dit, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir. Dieu a placé toutes ses principautés et ses pouvoirs sous ses pieds. Jésus est le chef de l'Église. Nous sommes son corps. Où sont les pieds Dans la tête ou dans le corps ils sont dans le corps. Ceci signifie que toute principauté, tout pouvoir, est soumis aux membres le plus récent du corps de Christ. Les œuvres des ténèbres ont été placées sous vos pieds. Dans le passé, quelqu'un dit quelque chose que j'aime bien jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, « Si tu as quelque chose à dire au diable, écris-le sous ton pied. Peut » Peut-être que... Vous avez été amené ici aujourd'hui par un ami, ou alors vous êtes venu de vous-même. Et vous avez réfléchi et êtes à la recherche des réponses. Tant mieux pour vous. Je pense que tout cœur qui cherche, tout cœur qui cherche honnêtement, finira par venir à la croix. Jésus est le seul chemin vers le Père, mais il y a beaucoup de chemins vers Jésus. J'ai exploré tout un tas d'impasses et creusé beaucoup de puits secs à la recherche de réponses. Toutes ces choses que je cherchais m'ont finalement conduit à la croix et au Fils de Dieu. C'est dans une petite mission, dans une ville appelée Medford, dans l'Oregon, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Cela a tout changé pour moi. Je veux prier avec vous dans un instant. Voici tout ce que je peux faire. C'est vous donner des paroles pour prier. Si vous priez avec un cœur sincère, Dieu vous visitera. J'aimerais que vous sachiez qu'il ne s'agit pas d'un choix superficiel comme le choix d'une religion. Ceci change tout. C'est la chose la plus radicale que vous puissiez faire. Cela va tout changer. Si vous êtes un fils prodigue ou une fille prodigue, vous vous dites croyant, mais vous ne vivez pas comme un croyant. Vous vous dites croyant, mais vos paroles ne sont pas celles d'un croyant. Croyant, croyant. Vous vous dites croyant, mais vos pensées ne sont pas celles d'un croyant. Prodigue, il est temps pour vous de rentrer à la maison. Il est temps pour vous de vous dévouer. Il est temps pour vous de sortir de cette tiédeur et de commencer à travailler avec le roi des seigneurs et seigneur des seigneurs. Il a une mission pour vous, mon ami. Oui, il en a une. Il a une mission pour vous, dans votre cadre de vie personnelle, dans votre sphère d'influence. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il est sorti enveloppé dans des vêtements de mort. Il avait la vie à l'intérieur de lui, mais il était toujours enveloppé dans des vêtements de mort. Jésus a dit « Détachez-le et laissez-le sans l'année ». Certains sont venus à une vie nouvelle, mais ils s'accrochent encore aux vieux vêtements de mort. Jésus veut vous libérer de ces choses, de l'ancienne vie qui vous a lié et retenu. Nous allons prier. Je veux vous conduire dans une prière simple. Veuillez prier avec un cœur ouvert et sincère. Il viendra à vous. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Je veux que vous répétiez les mots suivants. « Après moi, ô oh Dieu, je viens à toi. Je sais que j'ai péché. Je réalise que j'ai une dette que je ne pourrai jamais payer. Mais dans ta miséricorde, tu es venu. Tu as envoyé ton propre Fils qui est mort volontairement à ma place. Il a payé ma dette en totalité. Jésus, merci de m'aimer autant. Merci d'avoir effacé cette dette. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je crois que tu es ressuscité des morts, et je te demande maintenant d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Où que tu me conduises, Jésus, j'irai. Ma vie ne m'appartient plus. Je remets tout entre tes mains. C'est en ton nom, je prie. Amen. 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 Quel sauveur eh bien, mon ami, j'espère que vous avez fait cette prière avec moi et avec notre congrégation il y a quelques instants. Si vous l'avez fait et si vous avez prié sincèrement, vous appartenez maintenant à Dieu. Vous avez été transféré hors du royaume du diable. Et maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous avez été rendu juste par la justice du Christ. Et maintenant, vous commencez une nouvelle relation avec Dieu. Non pas en tant qu'étranger, mais en tant que membre, en tant que membre de la famille, en tant que fils bien-aimé, en tant que fille bien-aimée, c'est la décision la plus importante de votre vie. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous voulez nous contacter, nous voulons vous aider autant que possible. Mais écoutez, vous avez juste besoin de savoir que Dieu vous aime. Il vous veut. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.